0: Sexy und bodenständig. Till Rita und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena.
0: Was ich dich die ganze Zeit schon immer eigentlich fragen wollte, ist, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, was sagst du dann?
1: Ich sag immer, ich bin Journalist. Obwohl ich eigentlich damit ja auch nicht das beschreibe, was ich wirklich mache, weil die Leute sich unter Journalisten was völlig anderes vorstellen.
0: Aber warum sagst du nicht, dass du Autor bist?
1: Pff, klingt irgendwie beknackt, oder? Autor, was yes. soll das heißen? Das ist irgendwie so, kenne das aus meiner Kindheit nur noch vom Autorenfilm und vom <lacht> Autorenkino und alles, was mit Autor zu tun hat. Also steht wirklich auf meiner Visitenkarte, die da steht Journalist und Autor, aber ähm, Du stellst dich ja immer als Schriftstellerin. Selbstverständlich,
0: oh. nein, selbstverständlich nicht. Ähm, ich würde es auch immer hinschreiben, Journalistin und Autorin, aber ja. ich würde es wahrscheinlich, ich würde mich nie trauen, es so auszusprechen, weil es wahnsinnig prätentiös klingt.
1: Naja, und vor allem bei ähm, Journalist ist dann immer die nächste Frage, ah, und wo? Und dann kann man irgendwie so sagen, ja, alles Mögliche. Aber wenn man sagt, das habe ich durchaus, ähm, ist mir schon mal passiert, wenn man sagt, ich bin Autor, dann kommt dir immer die Frage als nächstes. Ach, und was schreibst du? Und das ist dann irgendwie, dass man so denkt, so, ach. Ich meine, wir reden jetzt darüber. Was schreibst du? Wie schreibst du? Äh, wann schreibst du heute? Warum und wie leiden wir am Schreiben? Aber ich meine, was antwortest du, wenn dich jemand fragt? Auf einer Party oder so. Ach, und was schreibst du? Was <lacht> schreibst du so? Bis vor kurzem hätte ich
0: behauptet, ich schreibe eine Sexkolumne fürs SZ-Magazin. Stimmt, das war eine gute Antwort. Aber mhm. ähm, das war vor allem auf Partys eine gute Antwort, aber das mhm. geht ja jetzt nicht mehr. Nee. Ich sage dann immer so alles Mögliche. Ich frage mich aber, wäre ich… Wär ich <lacht>
1: das ist die Frage damals und nach meistens, dem Musikgeschmack. Und wenn äh, man halt sagt, genau. ja, was hörst du denn so? Ach, eigentlich alles… Alles Mögliche. Es ist irgendwie blöd, alles Mögliche zu sagen. Oder? Ja, aber
0: in Wahrheit fragt dann ja auch, so genau wollen es die meisten ja auch dann gar nicht wissen, das reicht ja dann schon. Aber ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt Neurochirurgin wäre, dann würde ich natürlich Na voller klar. Überzeugung sagen, ich bin Neurochirurgin Na und klar, dann ja. drei Stunden lang äh, darüber berichten. Und ich frage mich, ob die Tatsache, dass man am Schreiben immer so leidet, was damit zu tun hat, dass man irgendwie nicht so richtig voller Überzeugung sagen kann, dass man Autor ist. Ja, ja das hat,
1: ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Und es hat vielleicht, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Tätigkeit an sich ja oft so ein bisschen so ist, als würde man, als würde man so tun, als würde man wirklich was machen. Also tatsächlich, bei mir vergeht ein großer Teil der Arbeitszeit damit, dass ich sichtbar oder eigentlich gar nichts mache. Und das versuche ich dann oft auch so ein bisschen aufzufangen. Ähm, ich arbeite viel auch so mit so bunten post und irgendwelchen beknackten Tafeln. Und wenn ich was fertig habe, klebe ich so rote Punkte drauf. Also bei mir hängt es dann auch viel ähm, mit so Utensilien und Schreibwaren zusammen. Das kommt mir dann oft auch so kindlich, um nicht zu sagen kindisch vor.
0: Ich finde, es sieht wahnsinnig, prof ich gucke ja drauf und ich äh, finde, es sieht wahnsinnig professionell aus.
1: Ich, ja, ich, also ich kann das verstehen, ich kann es auch empfehlen, aber es hat wirklich für mich, wenn ich das so sagen darf, was Performatives. Also ich hänge mir zum Beispiel hier diese Tafeln, wo dann für jedes Kapitel ein post dran ist und so weiter. Und für die langweiligen Kapitel sind sie blau und für die etwas spannenderen sind sie rosa oder rot. Ich hänge mir das wirklich auf, damit ich hier reinkomme und damit es äh, das Büro aussieht, als würde hier jemand was schreiben. Aber ich habe dieses Gefühl, dass ich so tue als ob, werde ich eigentlich nicht so richtig los.
0: Jetzt, jetzt bist du ja fast durch mit deinem aktuellen Projekt. Du bist ja in der Endphase und ähm da frage ich mich, ob du überhaupt noch leidest oder ob man, wenn man das Ziel so klar vor Augen hat, ob dann überhaupt noch Zeit ist zu leiden.
1: Ich finde, das ist eigentlich so der Idealmoment. Also äh, das hast du dann auch häufiger erlebt bei deinen Bestsellern, <lacht> ja. bei deinen Benny Mama bestsellern <lacht> ja. ja, natürlich, am Ende, das, das kriegt dann schon so, ich weiß nicht, wann das bei dir ist, aber so auf den letzten 50 bis 100 Manuskriptseiten, eher so 50, würde ich sagen, oder? Oder 80 vielleicht. Dann kriegt es schon so einen unwiderstehlichen Drall und es ist irgendwie so ein Drang. Und es ist irgendwie schon ganz, also es nimmt so eine, es, dann wird es wirklich irgendwie so ganz schön und so. Bei mir wird es leider immer davon überlagert, dass ich einfach mit meiner Zeit nicht gut haushalte, dass es dann oft schon so spät ist, dass immer so diese Angst, wie soll ich das eigentlich schaffen, stärker ist als die Freude daran, wow, jetzt läuft's endlich.
0: Na, aber die beflügelt doch auch. Ich finde, wenn die Deadline so klar vor Augen ist, dann, dann hat man ja auch nicht mehr so viel Zeit, sich so zu suhlen in seinem Leid. Weil es ist ja auch, das Leiden am Schreiben ist ja auch was total Affiges eigentlich. Absolut. Auf eine Art und Weise, total, oder? Total. Ich finde, wenn Leute immer so ein Gewese darum machen, wie sehr sie am Schreiben leiden ja. und wie anstrengend das alles ist. Um so jedes so Wort ringen. Um jedes Wort ringen. Ähm, also nicht, dass ich nicht leide, ich leide total, aber ich finde da immer so ein Geschiss drum machen, Menschen, die Podcasts <lacht> so ja. veröffentlichen, finde ich auch immer ein bisschen affig, weil meine Güte, also ich meine, ich glaube, jeder leidet am Schreiben. Wobei, das stimmt natürlich nicht. Es gibt auch Leute, die, äh, die schreiben so hobbymäßig, um sich zu entspannen und das macht mich total fertig. Also Leute, die Neurochirurgen sind und ihre knappe Freizeit äh, damit verbringen, Fantasy-Romane zu schreiben, das fackt mich richtig ab.
1: Ja, habe ich auch äh, oft ein Problem ähm, damit, aber ähm, ich gebe dir mit einer anderen Sache, die du gerade gesagt hast, völlig recht und zwar also ohne Deadline könnte ich persönlich überhaupt nicht äh, schreiben und nichts, was ich je ohne Deadline geschrieben habe, ist in irgendeiner Art und Weise fertig geworden und ich leide aber tatsächlich definitiv auch nicht am Ringen um einzelne Wörter oder so. Also es gibt diesen... Äh, Ach nee, das hebe ich mir, glaube ich, jetzt, das hebe ich mir, glaube ich, für später auf. Du musst <lacht> ja jetzt aber was schreiben, ohne eine Deadline so richtig ja, das stimmt. zu haben. Und da muss ich wirklich sagen, wie geht das? Wie macht man das? Ja, gar nicht. Wie kann nicht. man das?
0: Es, es geht überhaupt nicht. Ja, es geht schwer. Es ist wirklich schwer. Also es geht deswegen, weil ich eigentlich wirklich total Lust habe, das zu machen und es unbedingt machen will. Aber, ähm aber ja, so ein bisschen Zeitdruck und sozusagen eine Erwartungshaltung auf der anderen Seite, also die andere Seite, damit meine ich einen Verlag oder eine Lektorin oder einen Lektor oder wenigstens einen Agenten oder eine Agentin, die erwartet, dass man mal was liefert, hilft natürlich ungemein. Das habe ich in diesem Fall alles noch nicht. Also ich äh, versuche, einen Roman zu schreiben und bin damit noch ganz am Anfang. Ja, ich bin aber auch, anders als du, du bist ja sehr diszipliniert. Ich bin irre gut darin, mich abzulenken und ich kann wirklich auch nach Hause gehen und habe maximal drei Sätze geschrieben und fühle mich dann natürlich total beschissen. Also keine Frage.
1: Okay, aber das ist bei mir, glaube ich, wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich kann, ich bin, glaube ich, einfach nicht belastbar. Ich bin da psychisch nicht belastbar. Ich kann dieses Gefühl, äh, sich abends beschissen äh, zu fühlen, weil man nur drei Sätze geschrieben hat, das kann ich nicht ertragen. Also das stürzt mich in solche ähm, anhaltenden Anfälle von, von, von Selbsthass und Überdruss. Und, äh, also ich muss wirklich mit dem Gefühl, das hat eine Weile gedauert, aber ich muss wirklich mit dem Gefühl, abends nach Hause gehen, mein Pensum, wenn ich das so sagen darf, <lacht> äh, geschafft zu haben. Und wenn ich mir vornehme, an dem Tag eine bestimmte Zahl x zu schreiben, an Seiten, und das muss ich mir irgendwann vornehmen, einfach weil es fertig werden muss, dann wende ich irgendwann wirklich alle Tricks, die einem äh, zur Verfügung stehen, Lange Dialoge schreiben, <lacht> ähm, Seitenbruch äh, äh, ähm, nach äh, Kapitelschluss und dann alle Kapitel auf neun Seiten und zwei Zeilen verlängern oder so. Das nutze ich alles aus alleine, um das Dokument abspeichern zu können und dass es für mich so aussieht, okay, die sieben Seiten, die ich machen wollte, habe ich geschafft, weil ansonsten ich mit einem Gefühl nach Hause gehe, das mich so runterzieht, dass ich am nächsten Tag erst recht nicht mehr schreiben kann.
0: Ja und das zieht mich schon auch runter aber ich habe da ja ich habe da irgendwie weniger ich 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 mach dann so selbst Beschiss. also ich bilde mir dann ein, dass drüber nachdenken ja auch Teil okay. der Arbeit ist ja ist es ja auch kreativ sein da muss man halt auch Total. mal so einen ganzen Tag irgendwie doof auf Facebook rumhängen und so das hilft dann auch nein das ist natürlich das ist natürlich Quatsch also wenn ich die Weiß Wahrheit ich ist wenn ich wenn ich wirklich so richtig also wenn ich mich wirklich zusammenreißen will und ich muss richtig was schreiben dann muss ich irgendwo hin äh, wo ich keinen Internetzugang habe. Okay. Aber das gibt es ja gar nicht mehr so richtig. Ich habe eine Zeit lang im, in Cafés gearbeitet, da mhm. wo ich wohne. Gibt es viele Cafés und äh, irgendwann hatte ich und ich habe mir nirgendwo aktiv das WLAN-Passwort geben lassen. Aber ich habe sie in allen Cafés irgendwann halt so mitbekommen, weil irgendwer quer durch den Raum gebrüllt hat. ist ein WLAN-Passwort. Und dann wusste ich es halt und dann war es vorbei. Jetzt habe ich ein Büro und äh, dann habe ich mir irgendwann Freedom runtergeladen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Okay. Das ist eine App, die einen für eine gewisse Zeit vom Internet abklemmt, aber ich muss mich schon echt zusammenreißen, um diese App einzustellen und zu sagen, so jetzt mache ich mal eine Stunde lang, wirklich mhm. gucke ich nicht nach meinen Mails oder nach meinen Posts oder was weiß ich. Und das, dann geht's ganz gut. Ich finde es halt wirklich wahnsinnig anstrengend zu schreiben. Also den Akt an sich.
1: Ja, also ich unterschätze das definitiv auch total, weil ich immer denke was soll das Problem sein? Ich habe zehn Fingerschreiben gelernt an der Volkshochschule. Ähm, ich, es ist nicht anstrengend. Es ist keine anstrengende Tätigkeit. Ähm, tatsächlich ist es irgendwie doch mental eine anstrengende Tätigkeit. Ich glaube auch, dass es psychologisch eine anstrengende Tätigkeit ist. Und ähm, ich glaube, dass dieses ganz alte, ich versuche die ganze Zeit einen Walter-Benjamin-Zitat <lacht> nicht zu sagen. Ach komm, haus raus. Naja, aber dieses mit dem, dass die... Äh, dass das Werk die Totenmaske der Konzeption ist. Es ist halt einfach, also ich muss wirklich sagen, ähm, gerade weil ich mir die Sachen, die ich dann vorhabe zu schreiben, die stelle ich mir immer ganz, 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 ganz toll vor, bevor ich anfange und mit jedem Satz, den ich schreibe, werden sie zwar realer und irgendwie auch okay, aber sie sind halt mit jedem Satz sind sie halt nicht mehr so toll, wie ich sie mir vorgestellt das stimmt. habe.
0: Ja, das, 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 das kenne ich auch. Wobei ich es eh relativ schwer einzuschätzen finde, ob der Scheiß gut ist, den man da macht. Also es wird schon besser. Aber, aber es
1: ist halt nicht das, was man sich vorgestellt hat. sich vorgestellt hat, hat ja. ja. Und das ist irgendwie ist es was Tolles. Das müsste man eigentlich mehr so umarmen, dass es so ist, dass man, das da, ja, dass man das nicht so richtig kontrollieren kann. Aber ich finde es dann, dann immer so schade, weil ich denke, Mörg hat mir es eigentlich schöner vorgestellt. <lacht> <lacht> Aber ich finde es super interessant, was du vorhin gesagt hast. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, wenn man irgendwas mitnehmen will oder so. Also ja, ohne, ohne irgendeine Art von Selbstbeschiss äh, geht es nicht. Und ich glaube, dass auch so ähm, also ich glaube zum Beispiel, dass die ganz erfolgreichen und die ganz großen, äh, in Anführungszeichen, Autorinnen und Autoren, die immer so gefeiert werden, ich glaube einfach, dass die wahnsinnig gut ähm, in Selbstbeschiss auch oft sind. Ich weiß nicht, haben wir uns schon mal unterhalten über die Tagebücher von Fritz J. Radatz? Ich bin hier voll der Name-Dropper äh, gerade.
0: Wir haben uns, ich kenne die Tagebücher von Fritz ja, J. Ja, aber haben wir uns
1: über meine Lieblingspassage mal unterhalten? Nein, Bitte. Es gibt diese eine Szene, wo er irgendwann in den 80er Jahren beschreibt, wie er <lacht> Günter Grass in Portugal besucht. Mhm. Und Radatz langweilt sich, wahnsinnig und findet alles damit Landleben und diese ganze Portugiesen-Scheiße und es gibt auch nichts Gutes zu essen, <lacht> findet es alles total furchtbar. Und sieht dann, ist ja auch kein Smalltalk-Fan, sieht dann irgendwelche Pferde auf der Weide und weiß sich nicht anders zu helfen und sagt zu Grass, die sich seit 30, 40 Jahren kennen, kannst du, sag mal, kannst du eigentlich reiten? Und beschreibt dann so, wie Gras so ein bisschen nachdenklich auf diese Pferdeweide guckt und sagt, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ja.
1: Und dieses, ich glaube, dass man diesen, das ist ja auch eine Form von unbewusstem Selbstbeschiss, einfach immer zu denken, dass man das irgendwie schon kann. Ich glaube, dann kannst du dich halt auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal hinsetzen, Sag mal, kannst du eigentlich den großen deutschen Gegenwartsroman schreiben? Selbstverständlich. Tö. Wahrscheinlich schon, hat er sich jedes Mal <lacht> gesagt, genau, und hat es dann rausgedonnert. Und ich glaube, wenn man diese Selbstüberschätzung äh, nicht von vornherein hat, dann braucht man muss man irgendeinen Weg finden, sich selbst zu bescheißen.
0: Ja, ja, oder es ist halt das, was den Handwerker vom Künstler unterscheidet, weißt du? Also es gibt ja möglicherweise Leute, die das wirklich halt total oh ja. brauchen, also die oh wirklich ja. sagen, ich kann ohne Schreiben nicht leben und ich könnte total super leben ohne Schreiben, wenn ich irgendwas anderes
1: gut könnte. Und die sicherlich auch mit einem Talent oder einer Begabung gesegnet sind. Wir reden ja aber wirklich, das finde ich, ja, wir reden ja nicht äh, über das darüber, dass man das Schreiben zum Leben braucht oder so, sondern wir möchten vom Schreiben. Ja, wir möchten vom Schreiben leben. Und es ist irgendwie so wichtig, dass wir damit ähm, Geld verdienen. Genau. Würdest du als Hobby schreiben, wenn du damit nicht Geld verdienen könntest?
0: Auf gar kein. ich habe ja nicht mal einen Blog. Ich, auf gar keinen, auf gar keinen Fall. Ich habe ich, ich hab auch noch nie Tagebuch geschrieben oder so. Ich, also die Vorstellung, irgendwas zu schreiben, was nicht dem Zweck dient, damit irgendwie auch Geld zu verdienen, ist mir absolut fremd. Nee, da, dazu reicht es dazu reicht's bei mir nicht. Aber es gibt, ja, es gibt ja Künstler, die das halt wirklich brauchen. Ich habe Künstler in meiner Familie, zwar keine äh, Schriftsteller oder Autoren oder wie auch immer, aber Künstler halt und die, die brauchen das halt. Also die würden auch eher verhungern als mhm. nicht zu malen und das, äh, das ist auch kein äh, Getue oder keine Koketterie oder so, das ist wirklich so und ähm, so bin ich halt nicht. Ist ja auch toll, ich meine, man muss auch das mit dem ganzen Leiden am Schreiben, ist dann halt vielleicht auch der Preis, den man zahlen muss dafür, dass man was kann, was andere nicht so können.
1: Ja, aber ich glaube, sehr, sehr viele Texte und sehr, sehr viele Bücher werden nicht geschrieben, eben weil es doch vergleichsweise anstrengend und vergleichsweise schwierig und psychologisch belastend ist. Und natürlich ist dieses Leiden albern und es ist nicht zu vergleichen mit dem, es wäre anstrengender, den ganzen Tag lang mit, ähm, mit dem Presslufthammer an der Straßenecke zu stehen, aber es macht es einem auch nicht einfacher. Und du hast vorhin gesagt, du äh, schreibst jetzt sozusagen was ohne Druck eines Termins und so weiter, aber es gibt ja schon, also das weiß ich nun schon, dass es ein, zwei Leute gibt, ähm, die darauf warten, dass du jetzt irgendwann mal <lacht> ja, was stimmt. zeigst oder ja, was hast und ja. so weiter. St ähm, ja, gut, stimmt. Wie, wie, wie wirst du denn da jetzt weiter vorgehen? Also ist es jetzt so, dass dann irgendwann, ich hasse dieses Wort vom Leidensdruck, aber ist es dann, ist, ist es was, wo du dann irgendwann sagst, okay, jetzt wird es langsam so peinlich, jetzt, äh, dann, jetzt überwiegt äh, die Angst vor der Peinlichkeit die Abneigung gegens Schreiben oder wie machst du das?
0: Ich habe nie Angst vor Peinlichkeit. Das ist <lacht> 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 Im Ernst? Okay, toll. Also nicht, was sozusagen mein Nichtschreiben betrifft, das ist, mir,
1: das ist mir nicht peinlich. Für mich die Grundlage meiner wirtschaftlichen Existenz ist die Angst das vor Peinlichkeit. Okay, gut. Wunderbar, bewundere ich.
0: Nö, nö, das, nö, das ist mir nicht peinlich. Ähm, ja, wie geht das? Also aktuell geht es so, dass ich, dass ich mir immer sage, ja, ich müsste, um das jetzt zu machen, müsste ich halt wahnsinnig, müsste ich halt Zeit haben dafür. Und ich habe halt gerade keine Zeit, weil ich habe so viel anderen Kram zu tun. Also ich muss so viel journalistische Tätigkeit äh, vollbringen, um meine Miete zu bezahlen, dass mir halt einfach keine Zeit bleibt und ich müsste halt mal eine Woche lang in eine Berghütte mich setzen und so. <lacht> aber, äh, und das ist jetzt halt gerade nicht gegeben, insofern schiebe ich das so ein bisschen vor mir her. Aber, ja, aber guck, schon fühle ich mich total beschämt, weil ich natürlich weiß, dass du drauf wartest, dass ich endlich anfange und, und was liefere. Okay, aber du bist also nächste unem Woche. Un
1: unempfindlich für Peinlichkeit, aber ähm, das Schamgefühl setzt dann bei dir.
0: Ja, ne, nicht eher schon echt wirklich der Selbsthass. Also wenn ich das nicht hinkriege, wenn ich äh, daran scheitern sollte, diesen Roman zu schreiben, den ich mir, den ich in meinem Kopf habe, dann, dann würde ich mich schon echt scheiße fühlen. Und insofern bin ich dann auch, also kenne ich mich auch gut genug, um zu wissen, dass ich das, ich das irgendwann schon fertig haben. Also ich habe ehrlich gesagt keine Angst daran, an der Tätigkeit an sich zu scheitern. Ich werde das Ding schon schreiben und möglicherweise ist es dann halt scheiße. Da, da, das muss ich in Kauf nehmen. Aber ähm, so hinkriegen, irgendwie werde ich das schon.
1: Dieses Gefühl, ich werde das Ding schon schreiben, ähm, hattest du das äh, bei deinem ersten Buch auch, also sowohl bei deinem ersten Sachbuch als auch bei deinem ersten erzählenden Buch, oder hast du da
0: eigentlich? Ja, nö, doch eigentlich immer. Weil okay. bislang äh, habe ich es ja auch noch immer geschrieben. Ich habe jetzt bislang keine äh, Erfahrung des totalen Scheiterns eines Projektes, das ich mir vorgenommen habe, erlebt. Vielleicht wird das jetzt zum ersten Mal passieren. Aber wobei bei dem letzten Sachbuch, das ich äh, geschrieben habe mit zwei Kollegen, da ging es um ähm, … Organspende, was ein super komplexes Thema ist, ähm, in, in vielerlei Hinsicht und da hatte ich tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl, vielleicht kann ich das einfach nicht, vielleicht kriege ich das einfach wirklich nicht gebacken und das war, ähm, und das war ziemlich eklig, da hatte ich wirklich Angst, dass ich mich blamiere und einfach, ja, dass ich, dass ich schlimme, nicht zu verzeihende Fehler mache und, ähm, alle mit dem Finger auf mich zeigen und, und hatte schlimme Albträume. Okay. Da war ich sehr froh,
1: als ich es dann doch hingekriegt habe. Es ist schon interessant, also ich habe dann im Gegensatz zu dir durchaus erlebt, dass äh, zwei, drei größere Projekte nicht geklappt haben, aber im Grunde genommen wusste ich es auch von Anfang an, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich muss sagen, bei dem ersten ähm, Kriminalroman, den ich vor fünf Jahren geschrieben habe, da war ich mir bis ungefähr ähm, vier Monate vor Abgabe, äh, da hatte ich sehr viel Zeit, da hatte ich fast zwei Jahre Zeit, anderthalb Jahre oder so. Und ich habe ein Jahr lang in Anführungszeichen recherchiert, also ähm, boah, eigentlich, ja, recherchiert, aber nicht richtig leider an dem Buch gearbeitet. Und dann hatte ich ein halbes Jahr, in dem ich äh, wirklich große Angst hatte, dass das niemals, niemals irgendwie funktionieren würde und ähm, dass der Vorschuss schon ausgegeben ist und dass so diese Situation eintritt, wo alle plötzlich aufwachen, wie aus so einem, nicht Albtraum, aber so einem doofen Traum und sich angucken und sagen, ja stimmt, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht, das dem irgendwie jetzt hierzu, warum sollte der das, hä, und da ähm, hat es echt bis drei, vier Monate vorher gedauert. Da hatte ich schon weit über 200, fast 300 Seiten und plötzlich wusste ich dann aber auch doch, das geht. Und ohne dieses Gefühl geht es irgendwie auch nicht. Aber ich glaube übrigens, dass das das Problem ist und dass daher auch dieses völlig überproportionale Leiden kommt, dass so Ach, unangemessen große Gefühle. Also wir haben über Peinlichkeit, habe ich gesprochen, du hast über Scham gesprochen, wir haben beide das Wort Selbsthass schon benutzt. Also es stehen... <lacht> und nicht bei dieser, zum ersten Mal. Nee, absolut nicht. Es stehen aber halt bei dieser, ähm, bei dieser letztendlich ja dann aber, weil wir äh, über das Schreiben für Geld und um davon zu leben sprechen, es stehen bei einer alltäglichen Tätigkeit irgendwie so wahnsinnige... Ach so, Emotionen immer sofort im Raum. Das ist auch das Anstrengende, das ist mit das Anstrengende daran, finde ich. Was meinst du
0: für, also, ach so, wie, wie Scham und Selbsthass, meinst du mit Emotionen?
1: Ja, genau, genau, sowas halt. Also, dass man, na naja, klar, in jedem Beruf ist das so, aber es ist halt nicht so, dass man nach Hause kommt und ähm, wenn dann die Familie sich um einen schart und fragt, und wie war dein Tag, <lacht> dass man irgendwie sagen kann, ja, es ging so, aber der war äh, gemein und das hat nicht geklappt, sondern dass man einfach nur mal sagen kann, es ging heute irgendwie nicht oder dass ich dann so knurre, ja, es war ganz gut oder ähm, und wenn ich dann sage, boah, heute war das richtig super, mir ist so was Gutes eingefallen, wie die da aus diesem verlassenen Haus rauskommen, dann denke ich auch so, alter, wovon bist du eigentlich, das hört sich jetzt irgendwie, also es ist so komisch irgendwie, es ist so, es sind große Emotionen, die eigentlich mit so einer etwas albernen Tätigkeit verknüpft. Das stimmt,
0: aber ja auch schöne Emotionen, weil es gibt ja nichts Schöneres, als geschrieben zu haben. Und das Gefühl zu haben, es ist irgendwie ganz gut geworden, muss man ja auch sagen. Also das Schönste am Schreiben ist ja im Grunde geschrieben haben und einigermaßen zufrieden sein.
1: Sehr interessant, okay. Für mich ist der schönste Moment  wo der Vertrag kommt <lacht> und man weiß, es kommt jetzt ein Teil des wie immer auch hohen oder niedrigen Vorschusses und es steht im Vertrag ein ähm, Datum, ein Abgabedatum, was durchaus in spürbarer Nähe, nee, aber noch in so weiter Entfernung ist, dass man noch nichts machen muss. Und ich liebe diese zwei, drei Monate, wenn man das Gefühl hat, jemand traut dir zu, dass du bald geschrieben haben wirst und du kannst dich daran weiden, aber du musst noch nichts machen.
0: <lacht> nee, ich finde, ich finde, fertig sein ist schon ziemlich unvergleichlich und ähm, fertig und einigermaßen zufrieden sein, das ist schon super. Aber hast du hast du jemals währenddessen so ein, also ich, ich habe... Äh, Kolleginnen und Kollegen, die so äh, Flow-Gefühle entwickeln beim Schreiben, das zum Beispiel habe ich auch nie. Also ganz, ganz selten ist mir vielleicht in meinem ganzen Leben vier oder fünfmal passiert, dass ich so selbst vergessen mal so eine Stunde geschrieben habe. Aber es, also ich kenne das nicht so. Du schon?
1: Ja. Also das ist bei mir alleine deshalb, weil ich oft aus rein logistischen Gründen solche Textmengen bewältigen muss einfach weil der Abgabetermin näher rückt und weil äh, die Handlung… Ähm ja, weil
0: du immer so Schinken schreibst, du musst ja auch immer wahnsinnig viel Text produzieren.
1: Genau, ja. Und ja, das hat sicherlich auch die Komponente, dass es mir halt leichter fällt, lang zu schreiben, genau. Und dann dauert es auch länger, die Geschichte zu erzählen. Es ist für mich anstrengender, äh, knapp zu schreiben. Und um dann aber am Tag wirklich viel Textmenge zu produzieren, muss man sich irgendwie, würde ich sagen, in so einen Rausch, also Rausch ist eigentlich zu großes Wort, aber ich bin dann schon, also ich äh, ich, ich kann dann da schon wirklich mh, auf eine Art und Weise eintauchen, dass ich die Umgebung so ein bisschen so ein bisschen vergesse und manchmal dann auch eigentlich erstaunt bin. Und das habe ich doch äh, relativ, äh, relativ oft, muss ich sagen, und manchmal gefällt es mir auch richtig gut und ich ähm, ertappe mich durchaus manchmal dabei, wie ich in meinen Büro bin und mir äh, in meiner Einsamkeit die Hände reibe. <lacht> Echt, das ist mir noch nie passiert. Oh, das wünsche ich dir. Es ist ein bisschen peinlich, aber auch ganz schön. Ich hatte mal einen meinen Kollegen, den, äh, den du auch gut kennst, ähm, unser äh, ehemaliger Sexkolumnenredakteur äh, Redakteur Johannes Wächter vom SZ-Magazin, mit dem ich ein Büro geteilt habe, in Berlin in den 90er Jahren und ähm, Johannes hat sich wirklich immer beim Schreiben über seine eigenen Texte kaputt gelacht. Und eigentlich ist das, das, wo ich seit über 20 Jahren, und er hat sich zu Recht kaputt gelacht. Also er hat, war damals Musikredakteur bei der City und hat wirklich einige der lustigsten Plattenkritiken, die ich je gelesen habe, geschrieben. Und ich möchte aber wirklich eigentlich an den Punkt kommen, wo ich selber beim Schreiben lache, das ist mir noch nie passiert. Weinst du beim Schreiben? Das ist ja eigentlich so die, das ist ja eigentlich nun so die. Also es ist zwischen unserem Freund Stefan Bartels und mir so ein geflügeltes Wort, weil er ähm, <lacht> es gab, als wir zusammen bei Brigitte gearbeitet haben, äh, gab es mal so ein äh, äh, Johannes-Mario-Simmel-Porträt, der damals Anfang der 2000er immer noch schrieb, obwohl es war kurz vor seinem Tod, obwohl keiner das mehr veröffentlichte. Und es war überschrieben mit das Porträt, er weint beim Schreiben.
0: <lacht> ich erinnere mich, Dunkel. Ich
1: habe es dann an Stefans Tür gemacht. Du ja, saßt äh, strikt das, ja, genau. gegenüber und ich habe das an seine Tür geklebt. Er ist dann damit, als ihr euch das Büro geteilt habt, auch umgezogen. Und Stefan hat neulich, endlich 15 Jahre später oder 10 Jahre später, ein äh, kleines Porträt in Brigitte über Nina George äh, geschrieben, wo, dem er auch die Überschrift, äh, sie weint bei wein, beim Schreiben, gegeben nee, hat. ich habe
0: noch nie beim Schreiben geweint. Ich habe schon berufsbedingt geweint. Ich auch. Na klar. Wenn ich, äh, äh, vor Wut. Vor Wut, ja. meistens. Ja. Aber nicht so sehr vor Rührung über meine Prosa beim Schreiben. Ich auch nicht. Eher mhm. nicht. Vielleicht habe ich eher schon mal gelacht über meinen eigenen brillanten Einfall, aber auch nicht so richtig. Aber wenn ich mir zum allerersten Mal echt die Hände reibe ja. beim Schreiben, dann sage ich dir sag sofort bitte, Bescheid. Sag mir bitte
1: sofort Bescheid. Das ja. finde ich
0: ein total schönes Bild, mir vorzustellen, wie du hier stehst an deinem Stehpult und dir die Hände reibst. Ich
1: hatte dich gebeten, das nicht <lacht> zu erwähnen. Wieso?
0: Das ist doch wahnsinnig professionell. Und direkt darüber die farbigen Post-its. Du hattest ja schon unseren äh, lieben Redakteur Johannes Wächter vom SZ-Magazin erwähnt. Wir wollten ja eigentlich auch noch über Sex reden. Johnny, ja. Weil wir doch eine ganze Weile gemeinsam eine Sex-Kolumne geschrieben haben und ähm, mir zumindest fehlt die Auseinandersetzung mit der Thematik, wenn ich es ganz Tatsächlich, okay. okay. Ja.
1: Äh, worüber hättest du denn gerne noch geschrieben?
0: Ich hätte wahnsinnig gerne so gegen Ende nochmal über die penis Penisfacials ähm, geschrieben von Julia Roberts und äh, Gwyneth Paltrow und den ganzen Hollywood-Diven.
1: Okay, ich bin jetzt ähm, gerade, das finde ich, ich merke, mir fehlt auch was, ich weiß, äh, habe nicht auch nur im Ansatz irgendeine Ahnung, wovon du sprichst. Ja,
0: schade, weil das ist, äh, das ist auch ein bisschen äh, unterberichtet worden, finde ich. Da ist irgendwie die Presse nicht so richtig drauf angesprungen, hier in Deutschland. Es ist so, dass ähm, die großen Hollywood-Schauspielerinnen einen neuen Beauty-Trend ähm, entdeckt haben, der wahnsinnig teuer ist. Und zwar lassen sie sich ihre teuren Gesichter mit äh, irgendwelchen äh, irgendwelchen Wirkstoffen, Peptiden, oh, keine Gott, Ahnung, die das, aus ja. den Vorhäuten koreanischer Säuglinge gewonnen werden. Und <lacht> Ich finde das, find das total rührend erstens, weil ich
1: ähm, was, ist, was ist daran rührend? Ach, ich weiß nicht. Kriegen die, die Säuglinge, die dann zurück, wenn die ausgewachsen sind und nicht mehr gebraucht werden? Oder <lacht> Nein. Wie werden
0: die? Ich vermute, dass, dass also das nur eine Vermutung, ist. ich habe es nicht recherchiert, dass in äh, ähm, Korea Säuglinge quasi reihenweise in beschnitten werden, direkt nach der Geburt, über die ähm, das für und wieder äh, medizinisch nicht indizierter. Und religiös nicht geforderter ähm, Beschneidung kann man sich ja streiten. Aber jedenfalls fallen da ja. offensichtlich größere Mengen an äh, Säuglingsvorhäuten an, die von der koreanischen Kosmetikindustrie dann halt verwertet werden. Und daraus entsteht ein irgendein besonders kostbarer äh, Stoff, der irgendwie super ist für die Haut. Und man kann sich das ja vorstellen, weil Vorhäute ja wahnsinnig, ähm, ist ja was ganz rührend, äh, Zartes, Empfindsames. Warum soll man sich das nicht ins Gesicht schmieren? Interessant finde ich aber, ob daraus vielleicht so eine Art neuer Beauty-Trend entsteht, weil Vorhäute sich ja auch durch ihre Runzlichkeit auszeichnen und wenn jetzt die ganzen hollywood diven sich nicht mehr glatt botoxen lassen oder oder so, sondern sich, also, so, eine, so eine zarte, vorhauthafte Runzlichkeit. Ich
1: lasse ich lass lass dich jetzt einfach erzählen, weil irgendwie, ja, ja, ja okay. Mhm.
0: Das, das ist was, was ich definitiv begrüßen würde. Deswegen nur zu, Gwyneth. Absolut. Absolut, ich
1: finde das so und ich finde es, das finde ich, jetzt muss ich wirklich sagen, es finde ich sehr schade, dass ich diesen Text äh, nicht von dir lesen konnte, aber mir Tja. das von dir zu erzählen, erzählen zu lassen, war eigentlich sozusagen noch schöner. Kannst du mir versprechen oder zumindest versuchen, wir haben über dein Romanprojekt gesprochen, dass du die Formulierung äh, große Mengen, von Säuglingsvorhaut, <lacht> dass du die an. Äh, nee, oder?
0: Nee, ich glaube, das, das würde ich zu, nicht das Nee, das kann ich nicht. Aber weißt du was, das
1: könnte ich noch versuchen in dem, in dem, ähm, das könnte ich jetzt noch versuchen im fünften Adam Danowski-Krimi. Da würde ich mich
0: so drüber freuen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mach ich, glaube ich. Ja, bitte, mach das für mich. Tu es für mich und für die Vorhaut.
1: Ja, unser Name ist Vorhaut, wir ziehen uns zurück.
0: <lacht> genau. Das war sehr schön. Das musste sein, oder? Absolut. Ja. Ein, guter, ein gutes Schlusswort. Tschüss,
1: Till. Tschüss Alina, bis nächstes <lacht> Mal.